0: Bien, eh, muchas gracias, Verónica. La curiosidad mueve al mundo, decía recién, eh, la economía mueve al mundo eh, y la curiosidad por los temas económicos es bastante baja en general, así que eh, yo le agradezco que estén acá. Eh, la verdad es que hablar sobre Chile y hablar sobre la economía chilena es realmente eh, una, eh, un privilegio poder hacerlo con además los, los dos invitados que tenemos hoy día. Chile eh, en términos de su historia económica ha sido un laboratorio realmente donde hemos pasado por distintos mm. proyectos, por distintos eh, propósitos, por distintas formas de ver el mundo y hemos pasado de, del conservadurismo al marxismo, del marxismo a qué sé yo, a los Chicago Boys, eh, pasamos antes por el reformismo, es decir, hemos tenido un verdadero laboratorio viviente. Ahora, paradójicamente, este laboratorio ha sido analizado, pero no ha sido tan analizado. Y la verdad es que quienes eh, eh, han sido testigos principales de este análisis han sido las dos personas eh, que tenemos hoy. Así que eh, yo espero que nosotros podamos, en primer lugar, escucharlos a, a cada uno de los dos expositores, unos 15 minutos, de forma tal de que después podamos hacer una conversación y también eh, finalmente poder incorporarlo a ustedes con sus preguntas. Y con sus dudas. Así que quiero en primer lugar dejar a Rolf para que nos hable. No sé si prefiere hablar del podio o prefiere hablar ya de acá, acá ¿no? ¿Puede ¿De aquí? Ser. Perfecto. Sí. Entonces te dejo con tus 15 minutos y yo, cuando falten tres minutos, te voy a avisar para que ya. nadie se apropie de algo de un bien escaso que
1: es el tiempo. ¿Ah? Estamos racionando el tiempo. Así es. ¿Sí? Ya, yo no, bueno, yo quiero partir agradeciendo al, al Mercurio por esta posibilidad honrada no, de conversar con ustedes. Muchos de ustedes son son amigos, incluso familiares, en fin, de tal manera de que es un agrado hacerlo. Eh, yo quiero hacer dos cosas hoy día. Una es una breve presentación del libro Este, de La República en Cifra, eh, y que es un libro básicamente de, de estadísticas, ¿no ¿verdad?, del desarrollo económico de Chile. Y, y luego entrar a explicar una hipótesis eh, del desarrollo del crecimiento económico de, de Chile. La República, eh, en cifras, tuvo su origen en una idea de Manuel Cruzat, que muchos de ustedes probablemente lo, lo conocen, por lo menos de, de, de nombre, que, que siempre ha sido una persona que le ha interesado mucho la, la, la historia económica, la historia en general y la historia económica en particular. Y, él hizo un contrato con el Instituto de Historia de la Universidad Católica para escribir una historia económica. Al, al ratito ellos se dieron cuenta de que lo que necesitaban era series continuas de, de datos estadísticos para poder escribir la, la historia. Y ahí es donde nos invitaron a nosotros, a, a Gerd Wagner, a José Díaz y, y a mí, a, a participar en este grupo con, coordinado por lo menos por dos personas sí. que ustedes a lo mejor también conocen, que es Matías eh, Brown y la... la uf, se me fue en este momento, bueno, pero no importa, ¿verdad? Matías Brown y una otra economista conocida hoy en día. Y eh, ellos eh, entonces nos invitan y empezamos a producir esta, esta, este libro, digamos, con series coherentes, estadísticas, desde el año 1810 hasta el año 2010. Ese fue el periodo que decidimos cubrir. En realidad, inicialmente, este trabajo se inició 20 años atrás. Entonces, inicialmente íbamos a llegar al año 2000, ¿verdad? Y después lo ampliamos al año 2010. Entonces, las estadísticas en el libro cubren ese periodo. Ahora, no todas las series, tenemos, van a ver ustedes muchísimas series, no todas las series cubren todo el periodo, porque simplemente de vez en cuando... No hay información para, para cubrir. Pero como, como norma, son series continuas, son series coherentes que se prepararon con, con, digamos, con los mismos conceptos ¿verdad? y que cubren el, el periodo de 1810 al 2010. Eh, las series las hemos dividido en ocho secciones. Entonces, tenemos series de producción, tenemos series de gasto, consumo, inversión tenemos cuentas fiscales, ingresos, egresos por las distintas categorías, tenemos precios, tasas de interés, tipos de cambio, IPC, IPM, qué sé yo, ¿verdad? todos los, los precios que normalmente uno desea tener disponibles, tenemos datos de intercambio internacional, importaciones, exportaciones, y rubros de importaciones, rubros de exportaciones, tenemos datos de dinero, tenemos datos del mercado de capitales, ¿no es o del sector financiero, tenemos recursos, datos de recursos humanos, ¿no es trabajadores, años de educación, distribución del ingreso, qué sé yo. ¿no es verdad? Y tenemos algunos datos de terceros países para poder hacer comparaciones. Ahora, la, una cosa que, que es interesante es cuáles son los usuarios de estas estadísticas. ¿no es verdad?, Y los usuarios, para, para, desde nuestro punto de vista, son en primer lugar los historiadores. Aquí hay algunos historiadores notables, digamos, presentes y, y, y en mi opinión es, es principalmente para ellos que esto se escribe y para los economistas que hacemos eh, historia eh, económica. Eh, pero también lo pueden usar empresarios, lo pueden usar periodistas, lo usa el gobierno. Les voy a dar, por ejemplo, dos ejemplos bien, bien entretenidos. Uno, eh, un día nos llamó alguien, precisamente el Mercurio, y nos dice, bueno, eh, queremos saber cuál es la remuneración de O'Higgins comparado con la remuneración de la Bachelet. Entonces, eh, bueno, uno, uno eso lo puede hacer con los datos en, en, el, en, el, en el libro y uno puede transformar ¿verdad? lo que recibía la remuneración de O'Higgins, la puede transformar a dólares de la época y traer los dólares para acá, lo puede transformar en un porcentaje del PIB de la época y traerlo para acá, lo puede transformar en pesos, digamos, de valor constante y traer para acá, de tal manera que al final uno tiene por lo menos tres comparaciones, ¿verdad?, de las remuneraciones de los dos. Y resulta que la Bachelet eh, gana eh, muchísimo más en términos absolutos, pero curiosamente, muchísimo, o quizás no tan curiosamente, muchísimo menos en términos de, por ejemplo, el porcentaje del. Del, del PIB ¿verdad? Y, y hay una explicación para ello y en, en el caso del gobierno por ejemplo un día nos llamaron y nos dijeron bueno tenemos un problema con Bolivia y tenemos que, que saber qué es lo que nosotros hemos aportado digamos de acuerdo al tratado del año no sé cuánto ¿verdad? entre Bolivia y Chile que obliga a Chile a, a entregarle una serie de, de beneficios a Bolivia y, y va, valorar eso bueno, eso igual se, con el, el libro fa, facilita enorme eso. Tenemos los datos del gasto en el, en el, en el año 1900 y, y tantos, digamos cinco, seis, no me acuerdo cuánto, y, y eso se pueden actualizar usando distintas medidas, en fin. Entonces eh, realmente es útil el libro, yo creo, para periodistas, para el gobierno, para los empresarios, en fin, para, para mucha gente. Ahora, yendo a la, a la, a la hipótesis eh, sobre el crecimiento de Chile, mira, 200 años de historia, si uno trata de interpretarlo podríamos estar un año, ¿no, verdad?, hablando de eso y discutiéndolo. Entonces, yo, yo lo que hago acá es, es voy a tratar de, de sacarlo más eh, como sintético del, del periodo este. Eh, les voy a mostrar la, la evolución del PIB, Per cápita, que es el que está en este momento acá en la, en la, en la pantalla eh, a través de los 200 años ¿no, verdad? de historia económica de Chile. Les voy a mostrar luego el PIB per cápita de Chile en relación al PIB per cápita de Estados Unidos y eh, finalmente voy a entonces explicar la, la, la hipótesis y, y, y concluir algo. Eh, el, el crecimiento económico de un país se explica por los aportes de capital, por los aportes de trabajo y por los aportes, digamos, de la tecnología, la forma en que se usan el capital y el trabajo, ¿verdad? Para una cierta cantidad de capital, una cierta cantidad de trabajo, bueno, la forma en que esos dos factores se usan eh, puede generar un producto más bajo o uno más alto y eso es lo que normalmente llamamos la productividad total de factores o la tecnología entonces el PIB uno lo explica por capital trabajo y, y tecnología en el sentido ese que yo estoy hablando productividad total de factores bueno acá en esta tabla tenemos la evolución del PIB per cápita de Chile y eh, si nosotros si nosotros ¿no partimos acá en el año 10 y terminamos acá en el 2010, la tasa de crecimiento de ese PIB es de aproximadamente 3% por año, el PIB. Y el PIB per cápita, que es el que tenemos ahí, eh, crece más o menos un poco más del 1%. Ahora, lo que es interesante en el caso de Chile y en cierta forma lamentable, ¿no es ¿verdad? es que la mayor explicación de ese crecimiento del, del PIB a través de la, de la historia en Chile es principalmente consecuencia de la eh, contribución del capital y del trabajo y muy poca contribución de la productividad total de factores. O sea, la tecnología o la, o la productividad en general, pónganle el nombre que ustedes quieran. El 94% del aumento del PIB en este periodo se explica por lo que se llama transpiración, que es aportes de capital y trabajo. Y solamente un 6% se explica por inspiración, ¿verdad? que es la, la, el aumento de la productividad. Ahora los países que se han desarrollado en general, se han desarrollado con una, un mix mucho más balanceado y un aporte mucho más importante de la productividad total de Factores, ¿no? ese, ese es un problema que tenemos en Chile y Pato seguramente se va se a referir a eso, ¿eh? no lo sé. Eh, ahora, la, la pregunta que uno se hace es ¿qué es lo que genera el aumento del capital, el aumento del trabajo y el mejoramiento de la tecnología? Y son básicamente los incentivos, ¿verdad? Mientras, mientras más incentivo haya para acumular el capital, o mientras más incentivo haya para trabajar, o mientras más incentivo haya para innovar, bueno, más vamos a tender a, 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 a crecer. Entonces, son los incentivos. Y los incentivos se dan en parte por la situación ambiente, tanto externa como interna, pero se da principalmente por las instituciones que tienen los, los países. Y ahí no estoy diciendo nada nuevo, es lo que está hoy día de, de, de moda en, en, en general. Entonces, lo que yo trato de hacer acá es de explicar el crecimiento de Chile en función de la institucionalidad, ¿verdad? en función de las políticas económicas que los países, eh, que Chile ha, ha adoptado. Y eh, si nosotros queremos juzgar en qué periodo lo hicimos bien y en qué periodo lo hicimos mal, lo que tenemos que tener es algún punto de referencia. Y el, y el punto de referencia que yo uso, digamos, es el, en este caso va a ser el de Estados Unidos, va a ser el de Estados Unidos. Ya, ahí está. Entonces, eh, lo, que, lo que yo hago es, eh, de alguna manera, ¿no es ¿verdad?, graficar el PIB de Chile el PIB per cápita por persona de Chile en el PIB per cápita por persona de Estados Unidos. Entonces, si esta, línea, este, si esta línea sube es porque el PIB per cápita de Chile está subiendo más rápido que el PIB per cápita de Estados Unidos. Cuando esta línea cae es porque el PIB per per cápita de Chile crece menos rápido que el PIB per cápita de Estados Unidos. Y acá ¿no verdad? nuevamente tenemos que el PIB per cápita de Chile crece más rápido que el PIB per cápita de Estados Unidos. Entonces lo único que hacemos es, comparamos, ¿no es verdad? el PIB per cápita de Chile con el PIB per cápita de Estados Unidos a través de la historia y vemos cuándo nosotros crecemos más rápido que Estados Unidos cuando ellos crecen más rápido que nosotros y cuando nosotros crecemos nuevamente más rápido que Estados Unidos. Ahora este mismo gráfico ¿no es verdad?, uno lo puede hacer para el resto del mundo. compara Chile el pipe cápita de Chile con el resto del mundo o compara el pipe cápita de Chile con Europa o compara el pipe cápita de Chile. Con el resto de América Latina, o, o compara el PIB per cápita de Chile con Asia, menos China, sí, menos China. Y en todos esos casos, siempre vamos a obtener aproximadamente las mismas tendencias. Los niveles van a ser distintos, pero las tendencias van a ser las mismas. Siempre a nosotros nos fue bien en el siglo XIX, eh, nos fue mal en el siglo XX hasta el año 80, más o menos y no fue bien nuevamente a partir del año 80 en adelante. estamos Entonces, es importante tener, estos son, estos son datos nomás, ¿verdad? Y los datos lo que nos dicen que hay un periodo en que no fue bien. Y no bien y, Ahora, no, yo tengo un paper ahí en, en Estudios de Economía de la Universidad de Chile en que testeo estadísticamente esto, ¿verdad? Y, y, y sale obviamente muy significativo. Entonces, hay un periodo bueno, hay un periodo malo y hay un periodo bueno en la historia económica de Chile. Ahora, lo que es muy interesante, y, y, y así es, es de que uno puede asociar cada uno de estos periodos, de estos periodos, los puede asociar con un sistema económico en particular. Los sistemas económicos se pueden clasificar por la política comercial, Política de Comercio Exterior, y por el rol del Estado, ¿estamos? Política Comercial y Rol del Estado. Bueno, resulta que en este período, nosotros tuvimos una economía bastante abierta al comercio internacional. Bastante abierta al comercio internacional. Y en este período tuvimos una economía bastante abierta al comercio internacional. En cambio, en este período de acá, el del siglo XX, nosotros nos fuimos cerrando crecientemente al comercio internacional. ¿Verdad? Entonces, la economía abierta, la economía cerrada, la economía abierta. ¿Estamos? En términos del rol del Estado, en, en el siglo XIX, la intervención del Estado fue bastante menor, fue en, en la economía, en la economía. Fue aumentando a través del tiempo, pero fue bastante menor como lo, lo, como lo era por lo demás en la mayoría de los países del, del, del mundo. Y eh, eh, en cambio, en este periodo de acá, ¿verdad? nosotros tuvimos un, una creciente intervención discrecional, arbitraria del Estado en la economía. En cambio ahora... Nosotros nuevamente tenemos una economía básica de, de, de mercado. De hecho, eh, yo por lo menos la denomino economía social de mercado, que lo que tenemos hoy día es una economía social de mercado, que es básicamente una economía de mercado, pero en que sí el Estado juega un rol súper importante. Algunos yo, entre ellos, lo denominamos rol subsidiario del, del Estado y luego podemos in, indagar de qué se trata eso. Pero, pero básicamente nos da... Eh, tenemos entonces una economía de mercado en que sí el Estado juega un rol importante, pero pro-desarrollo de los mercados, pro-desarrollo de los mercados. Bueno, entonces para resumir esto, se fijan ustedes que tenemos acá una economía abierta con poca intervención del Estado para ponerlo eh, sucintamente, ¿verdad? Y yo lo llamo economía liberal. En este periodo tuvimos una economía, ¿verdad?, eh, que se fue cerrando hasta llegar a ser casi completamente cerrada eh, en que el Estado juega un rol discrecional también crecientemente ¿verdad? y se conoce como el periodo de sustitución de importaciones. Y después tenemos nuevamente ¿verdad? una economía de mercado, en este caso economía social de mercado, que es abierta con un rol del Estado más bien eh, pro mercado. Ahora fíjense, que, que hay aquí algo que es súper interesante, ¿no ¿verdad? En que la apertura es común en los dos periodos de convergencia. La apertura es común en los dos periodos. Y la acción estatal, ¿no es ¿verdad?, eh, más bien moderada, también es común en estos dos periodos. En cambio, acá tenemos esta intervención discrecional y sin mucho eh, sentido, me parece, ¿no ¿verdad? Eh, unos tres minutos que... Ya, sé voy a terminar, el Tiro. La, bueno, la, la, la pregunta, obviamente, que ustedes se van a hacer, es bueno, ¿qué es lo que explica esto? ¿verdad? Uh -huh. Que tengamos acá una economía liberal, que tengamos acá la ISI, que tengamos acá la economía social de mercado, porque cuando uno empieza a ir para atrás, se, 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 se va haciendo siempre más preguntas, digamos. Ahora, yo tengo una interpretación de qué pasó ahí, ¿verdad? Y, y no tengo tiempo para, para desarrollarla, pero básicamente eh, yo identifico este cambio de acá, que es, que es más, más, desde el punto de vista institucional, es más suave, digamos, que el cambio que se dio aquí abajo. Pero yo lo identifico con la Guerra del Pacífico, que produjo una cosa que se llama la enfermedad holandesa, que apreció muy fuertemente el, el dólar, y luego con la Primera Guerra Mundial. Y la, y la Gran Depresión, que los dos cerraron la, el, el comercio internacional y como consecuencia, nosotros también nos cerramos. Bueno, y después con las ideas de la, de la CEPAL, de, de Raúl Previch y, y su gente. Bueno, identifico este período de acá con una serie de eh, intentos por encontrar un sistema. Primero tratamos con Jorge Alessandro un sistema conservador, luego con Frey, un sistema reformista, y finalmente con Allende, un sistema eh, revolucionario, y cuando llegaron los militares dijeron, bueno, no funcionó lo conservador, no funcionó lo, 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 lo de reformista, no funcionó lo, 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 lo revolucionario, lo llamamos lo allendista, lo marxista. Eh, ergo, eh, lo, lo, que, lo que vamos a hacer es buscar otra cosa, y lo único otro que estaba disponible en el mercado eran los, los liberales de, de la Católica, ¿no es ¿verdad?, que, que habían preparado el, el, el ladrillo, ¿no ¿verdad? Bien, entonces, bueno, esa es una explicación, podemos, es más elaborada que eso, pero es en, en, en resumen eso, ¿no es ¿verdad? La otra pregunta que todos ustedes se van a hacer, bueno, ¿qué pasa con otro objetivo político económico? ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con la distribución de ingresos? Y eso va a tener que quedar para las preguntas y y respuesta. ¿no, verdad? Bueno, entonces como, como conclusión, eh, yo por lo menos encuentro súper clara, porque este, este gráfico es fantástico, por lo, por lo, por lo robusto que es, digamos, ¿no? eh, que lo que este país necesita, y ahí también explicaciones teóricas, ¿no, verdad? que no, no, no voy a entrar en esas, pero hay explicaciones. lo que este país probablemente necesite es tener algún alguna forma de economía social de mercado para poder desarrollarse en, en este mundo actual globalizado y, y qué sé yo eso, es. gracias bueno. gracias
0: Rolf entonces eh, Patricio si tú prefieres el podio sí. entonces eh, te damos la palabra
1: ¿Pato, ir?
2: Cuidado. aquí está el ah, sí, gracias eh, ok, en primer lugar, quiero agradecer al Mercurio la, la invitación a participar en este panel. Eh, en segundo lugar, eh, va a haber bastante traslapo, eh, particularmente en los gráficos, eh, que ha presentado Rolf y que voy a presentar yo, eh, y las inferencias son diametralmente opuestas. <risa> <risa> eh, okay, eh, bien. Eh, la, la pregunta que me hago en el libro tiene que ver con lo siguiente. O sea, la mayoría de ustedes, al igual que yo, pasamos por el periodo de las dos décadas, del 70 al 90. Y yo, eh, y aquí quiero contar en la pasada, venía de vuelta de eh, lo, mis estudios de doctorado en, en Berkeley y como yo estudié ingeniería en la Chile, entonces eh, fui a buscar eh, Empleo, apenas llegué a, a economía de La Chile, por supuesto, siendo La Chile a La Chile. Entonces, eh, quien me recibe es el director de la escuela de economía de La Chile en ese momento, Pedro Buscovich, en que le digo que yo no conocía, no sabía quién era, le muestro de que vengo con el estudio de doctorado de la Universidad de California y estaba interesado en ver si sería posible trabajar acá. Y lo que me dijo, ¿y qué estudió usted? O sea, ¿Qué estudié economía en una universidad norteamericana de buen nivel? Entonces me dijo, sí, pero el problema es que usted estudió economía capitalista, y aquí vamos hacia la economía socialista. Entonces lo que usted estudió no sirve para lo que viene para el país. Y eso era un día jueves, eso los cuento porque al día siguiente había pedido una entrevista con el decano de la Católica, que era Rolf Liders con de la, de la economía en aquel entonces, y con Rolf la conversación fue distinta. <risa> Le dije, vengo de, de California, Berkeley, y Rolf, la respuesta de él fue, ah, qué bueno, alguien que venga de una universidad distinta a la de Chicago. Entonces me dijo, eh, ¿cómo estás para empezar el lunes a las nueve? Y así fue como entré a la Católica y estuve cinco años allá, gracias a Rolf. <risa> eh, okay. eh, lo que quiero eh, mostrarles yo es, eh, lo que voy a tratar en estos 15 minutos, dar una visión histórica de Chile según sectores o estrategias. En la segunda cosa eh, voy a hablar algo similar a lo que habló eh, Rolf sobre crecimiento y estrategia de desarrollo, pero lo que me interesa y por qué me metí a escribir el libro por lo que les estaba mencionando al comienzo, el periodo 70-90 eh, me impactó. Y me impactó en el siguiente sentido, de cómo era posible que en el mismo país, del 70 al 73, había una manera de mirar el mundo y de mirar cómo resolver los problemas económicos, y del 73 al 90 hubo una mirada diametralmente opuesta. O sea, cómo en un mismo país para analizar el mismo problema de cómo hacer crecer más rápido la economía chilena, se tiene una postura que son un viraje en 180 grados. O sea, ¿cómo un país puede haber cambiado tanto en un periodo tan breve? ¿Ok? Entonces, eh, por eso me interesa que veamos eh, fundamentalismo del eh, Estado y fundamentalismo del mercado, que fue lo que pasó en las dos décadas del 70 al 90. Y terminar con el tema que ha estado presente siempre en Chile. ¿Cuándo va a ser Chile un país desarrollado? Okay. Bien, entonces partamos con esta visión histórica según sectores o estrategias. Entonces, quien ha jugado, quien ha desempeñado siempre un rol importante en Chile son los recursos naturales. Y la historia, eh, tratando de explicar lo que pasa entre el 70 y el 90, empecé a irme para atrás porque la UP no surge en 70, sino que tiene que venir de atrás y yéndome para atrás llego hasta 1880. ¿Y por qué 1880? Y esto no le va a gustar a los historiadores que pueden estar presentes en, aquí en la sala, porque yo creo que antes de 1880, lo que pasaba a punto de vista económico en Chile, Chile era más tranquilo que una foto. Lo pasaba mucho. Y todo empieza a pasar después del 1880. O sea, el hecho de que Chile haya ganado la guerra del Pacífico y adquirido las dos regiones del norte, cambió la historia de Chile. Hoy día, Seríamos totalmente distintos si eso no hubiera pasado. Y fíjense que estamos hablando. Salitre, 1880 a 1930, que juega el rol crucial. Después, el cobre. Desde, y lo puse intencionadamente, 1990 a 2015. El cobre cambió la película. Desde 1990 hasta ahora es un rol central, como nos fue desde eh, que el retorno a la democracia. Y en 1940 a mil, 19.. 40, 1990, el rol del cobre fue bastante menor de lo que pasa del 90 en adelante. Okay. El otro periodo interesante es el que pasa con la industria, eh, con la estrategia de industrialización basada en sustitución de importaciones, que está, se mueve del 1940-1973. El periodo siguiente es de la apertura externa. Y aquí voy a distinguir, voy a hacer una distinción, cuando estamos hablando de apertura externa y noten que le puse el apellido, liberalización de importaciones, que es lo que pasa del 73 hasta el 85. O sea, la economía chilena estaba protegida, tenía estos altos aranceles, los aranceles eran uno de los instrumentos de barrera al ingreso de importaciones. Y había un montón de barreras no arancelarias. ¿ok? Y lo que se hizo desde el 73... En adelante, hasta el 85, se basó en que había que quitarle la protección, habría que abrir la economía chilena hacia afuera para que eso cambiara cómo la economía chilena se iba a comportar. Por eso lo distingo del periodo que sigue, que el periodo que sigue es promoción de exportaciones. Del 85 en adelante, eh, y no es accidental, cambio de ministro de Hacienda que hay en aquel entonces, en que cree de que Chile tiene que tener un motor de crecimiento, que son las exportaciones. Y el rol central lo empieza a jugar, en ese entonces, tipo cambio. En ese entonces se podía manejar el tipo de cambio. Ok, y de 1990 al 2015, cobre juega un rol importante, inversión extranjera, directa, juega un rol crucial, y los tratados de libre comercio, los TLC. Eso es lo que define lo que pasa del 90 en adelante. Okay. Con esta visión de periodización de la economía quiero hacer algo similar a lo que planteaba Rolf con esto, de crecimiento y estrategia de desarrollo. ¿Cuáles son las teorías que hay con respecto a crecimiento y desarrollo, y, y desarrollo? La primera tiene que ver con lo que decía Rolf, o sea, el crecimiento se determina y aquí estamos hablando de lo que se creía en el siglo XIX, siglo XX, o sea, el primer factor que aparece es capital, la acumulación del capital. Ahora, para acumular capital, ¿qué es lo que se necesita? Proceso de inversión y ahorro. O sea, hay que invertir para poder eh, generar el capital y para la inversión que la financia, el ahorro, y eso es lo crucial durante 150 años y partimos desde 1800 en adelante. De, en, el mil, en el siglo XX, 1960 en adelante, aparece un nuevo factor. Y en este nuevo factor, que explica el crecimiento, es capital humano que es lo mismo que estamos hablando hoy día, pero en esto, reconocerle a la escuela de Chicago, que fue en Chicago donde se desarrolló esta teoría de capital humano. ¿okay? En que en aquel entonces, estamos hablando en los 60, del siglo XX, 1960, en que se habla como el capital humano tiene que jugar un rol eh, en la economía y ahí empieza el rol importante de la educación. ¿okay? El otro factor que le puse Omega es la tecnología. O sea, la, sin tecnología, país no va a ninguna parte. O sea, fíjense con respecto a la tecnología, de que tiene una ventaja ser un país subdesarrollado. No tenemos que inventar la tecnología. O sea, la gran ventaja de ser subdesarrollado es que podemos importar la tecnología directamente de los países desarrollados, que son quienes desarrollan la tecnología, quienes gastan recursos, y quienes prueban distintas tecnologías hasta que al final nosotros lo que hacemos con los notebooks, eh, importamos los notebooks que quedan. O sea, no gastamos los recursos en eh, desarrollar el Notebook. Imagínense si Chile hubiera tenido que gastar recursos en desarrollar el Notebook. ¿Cuándo creen ustedes que los habríamos tenido los Notebooks que, que necesitamos, digamos, para hacer esta presentación con el Data Show? O sea, a lo mejor 100 años más. Pero, eh, es, entonces, esto es lo que creíamos y esto es lo que pensábamos que era lo que pasaba en los distintos países para explicar el crecimiento. Y sin embargo, y estoy hablando desde alrededor de 1990, en la literatura económica, cuando se empieza a generar montón de información sobre distintos países, se empieza a ver cómo crecen los países. Y se plantea lo siguiente, si un país latinoamericano, Chile, tuviera el mismo nivel de capital, el mismo nivel de capital humano, de infraestructura y de tecnología que tiene Estados Unidos, habría aún así un gran diferencial de productividad entre los profesionales chilenos, los trabajadores chilenos y los norteamericanos. Y un gran diferencial de desarrollo con respecto a los norteamericanos. Y un estudio que hizo recién Mackenzie, en el sector que más nos duele, minería, que es el sector más sofisticado y más avanzado en Chile, donde tenemos ventaja comparativa, Mackenzie llega a un resultado que yo cuestiono, pero dice que los profesionales chilenos en minería tienen una productividad que es del orden del 40% de la productividad de los profesionales norteamericanos. Están usando la misma tecnología, etc. ¿Ok? Entonces, esto cuestiona este enfoque. Tiene que haber algo más. Esto no resulta. Entonces, ¿qué es lo que ya el Banco Mundial estaba hablando en la década del 80? Lo que, lo que se plantea es de que los países, para crecer, tienen que aplicar las políticas correctas y las reformas estructurales correctas. O sea, el crecimiento empieza a ser función de las políticas correctas. ¿Ok? Y ya voy a hablar específicamente de cuáles son las políticas correctas y cuáles son las reformas estructurales correctas. Pero esto que planteó el Banco Mundial en la década del 80, particularmente en América Latina, después que hubo la debacle con eh, la deuda externa que los países latinoamericanos no podían pagar, entonces la idea era con los programas de ajuste estructural que los países tienen, lo que hizo Chile en la década del 70, hacerlo en la década del 80, ¿ok? Y en la década del 90, un montón de países habían hecho y aplicado las reformas estructurales correctas y las políticas correctas. ¿Y cuál fue el resultado empírico? Porque ahora todo se puede medir con la cantidad de información que hay. El resultado empírico fue de que países que hacían exactamente lo mismo desde el punto de vista de reformas correctas, políticas, correcta, tenían algunos crecían mucho, otros crecían poco y otros tenían crecimiento negativo. ¿Cómo se explica? Entonces, ¿cuál fue la salida a esto? La salida a esto fue las instituciones. El Banco Mundial de repente descubrió las instituciones y planteó el tema, las instituciones importan mucho. Fue más lejos, dijo. Las instituciones importan más que las políticas correctas. Ok, entonces... Sí crecimiento empezó a ser función de las instituciones, y voy a decir un par de cosas de las instituciones en un, una diapositiva más adelante. Ahora, todos los países copiaron las instituciones, y aún así no crecían. Entonces, ¿qué diablos está pasando? O sea, ¿sabemos cómo funciona la economía? ¿Sabemos qué explica el crecimiento? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es una explicación que yo creo que es importante meterla en la historia chilena? Que es, eh, lo que también mencionó Rolf, el rol del Estado y el rol del mercado. Y aquí en Chile, esto se puede hacer el test, nítido, porque 70-73 y antes del 70 también hubo un fundamentalismo de Estado. En 78 73-90 hubo un fundamentalismo de mercado. ¿Y qué quiere decir esto fundamentalismo? Que en el de Estado, Estado lo hace todo, Estado y no mercado. Y en el fundamentalismo de mercado, es mercado y no Estado. O sea, la hipótesis contraria. Pero hoy día, y no solo aquí en Chile, en todas partes, la tasa de crecimiento de qué depende de las expectativas con respecto al futuro. Voy a decir un par de cosas respecto a eso más adelante. Entonces, veamos los dos fundamentalismos. Brevemente. El, el, de, el fundamentalismo de Estado, solo Estado, nada mercado. O sea, en una en un Twitter corto, además. Okay. Y esto lo que plantea es que el Estado puede planificar y guiar el desarrollo económico. Eh, el Estado es productor de la infraestructura básica, se crean empresas estatales, el Estado toma el control de la actividad económica para que se genere crecimiento, y al final okay. al final el Estado, el Estado es, y eso es lo que vimos en la época de la Unidad Popular, Cree que controlando toda la actividad económica va a hacer crecer más rápido a este país. ¿Qué viene después con el fundamentalismo del mercado? Solo mercado, nada Estado. Y aquí lo que tenemos es que la descripción, esto es la visión que tienen los Chicago Boys respecto al Estado, que el Estado es una especie de Robin Hood. Para resolver el problema de la pobreza, tiene que quitarle riqueza a los pobres. Entonces, el Estado actúa transfiriendo riqueza de los ricos hacia los pobres. Esa es la manera de resolver el problema. Y para cumplir este rol distributivo, el, rest, el Estado requiere además eh, manipular varios precios. Precios, control de precios, la tasa de interés, tipo de cambio. Okay. Entonces, esto lo que hace es interferir demasiado dentro de la economía. ¿Y cuál es la solución? Sacar totalmente al Estado de la economía. Y esto es... Justamente lo que decía Adam Smith, laissez-faire, en que en ese entonces, siglo XVIII, lo que quería Adam Smith es sacar al rey de la economía, que no se metiera en la cuestión económica y se dedicara solo a la cuestión política. ¿Ok? Eh, entonces, Reagan lo planteó muy bien, siglo XX, que el Estado es el problema. ¿Ok? Y si el Estado es el problema, nos puede ser parte de la solución. Y eso es lo que comienza con este fundamentalismo de mercado, no solo aquí, sino en varios países del mundo. Después vienen las reformas estructurales y aquí está en primera instancia la trilogía estructural. ¿Y ¿Qué es lo que es la trilogía estructural? Libre mercado, libre comercio y privatización más desregulación. O sea, el sector privado es el agente motor de la economía, ¿Ok? Y lo otro que todos los países se tienen, que, tienen que tener son equilibrios macro. O sea, y esto es el ¿cómo se llama? Lo que implica este que la inflación es un problema, hay que tenerla controlado y asociada a la inflación está el déficit fiscal y mientras el, si eliminamos el déficit fiscal, eventualmente no debería haber inflación. Eso es lo que dice la teoría. ¿Ok? O sea, pero el bottom line es que el mercado resuelve todo. Y si el mercado resuelve todo, la mejor política económica es no hacer nada, es dejar que el mercado resuelva los problemas. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos también planteado en este esquema fundamentalista tiene que, tener con el, eh, que ver con el individualismo. Eso es lo que enseñamos en teoría económica, la teoría del consumidor. ¿Cómo funciona la teoría del consumidor, cómo funciona la teoría de la empresa? Cada uno, por separado, maximiza sus utilidades, independientemente de lo que pase en el resto de la sociedad o lo que están haciendo el resto de los agentes económicos. ¿Y qué es lo que mostramos? Que un mundo de Robinson Crusoe, racionales, maximizadores y egoístas, nos lleva al pareto óptimo, o sea, que nos lleva al nirvana, o sea, nos lleva al máximo bienestar social. Y eso es lo que nos gusta a los economistas, esta contradicción intuitiva de cómo un mundo de egoístas genera el máximo bienestar social. Eso es lo que estamos repitiendo por 200 años y hoy día está siendo cuestionado a fondo. Ok, la Thatcher fue más lejos. La Margaret Thatcher dijo, solo existen las personas. La sociedad no existe. ¿Y qué implicaba esto? Que no se necesitan políticas sociales. Y no se necesita estado de bienestar. Y que en Europa hay que desmantelar el estado de bienestar. Y la consecuencia, lo que dice, es que mientras menor sea el tamaño del estado, mayor será el bienestar individual. Hay que achicar el estado como sea. ¿Ok? Ese es el mensaje de este fundamentalismo de mercado. Entonces...
0: Vamos, tres minutos, así que... ¿No? Ha pasado el tiempo. Cuatro minutos. Sí. Okay.
2: Eh, ¿Cuáles son las críticas al fundamentalismo de mercado? Neoliberalismo eleva al el mercado al pedestal supremo. El mercado o la economía están por sobre la sociedad, eso es la anti-utopía. La sociedad se tiene que ajustar y adaptar para que eh, funcione bien el mercado y la conclusión frecuente es que el mercado, el instrumento del mercado, el mecanismo del mercado pasa a ser más importante que el objetivo. Y ya tenemos experiencia en Chile con lo que nos pasó con el tipo de cambio en el 79, al 82, que es el instrumento. Y vamos al individualismo. O sea, ¿realmente cada individuo vive aislado y no necesita el resto? ¿Ok? Nos preocupa cómo le va a los otros, hay solidaridad, hay sociedad. Y el comportamiento individual influyen en valores cuest y cuestiones éticas, pero no es efectivo que el interés privado y social coinciden siempre, y cuando los individuos actúan coordinadamente, cooperativamente, eh, se genera un mayor nivel de bienestar que cuando cada uno maximiza aisladamente. Y eso es lo que hizo Nash. ¿OK? Vean la película esa mente brillante y lo muestra, y esto es el dilema del prisionero, ¿OK? que si no cooperan los prisioneros entre sí, o sea, les toca mayores penas, y si actuaran cooperativamente, bajarían las penas. Ok, entonces, dicho todo esto, eh, voy a saltar esto para llegar a mostrar, el mismo gráfico que mostró Rolf, PIB per cápita, pero con los distintos periodos de tiempo. O sea, lo que está midiendo aquí, ¿cuánto es el porcentaje del PIB chileno respecto al PIB per cápita norteamericano en cada año en cuestión? ¿Ok? Entonces, ustedes tienen en naranja el periodo de las exportaciones de salitre. Y que noten que estábamos llegando al 55% cuando parte el salitre y luego eh, el salitre a 1910 sube, pero en la Primera Guerra Mundial aparece el salitre sintético. Entonces, de ahí en adelante es un declive permanente. Y ahí eh, terminamos, en 1930, mucho más bajo de lo que partió con el boom del salitre. ¿Qué es lo que pasa con eh, las, el periodo siguiente, la industrialización Easy, 1950-1973? Sí, terminamos más abajo. ¿Qué pasa con el periodo siguiente, 1973-1990? Noten, el periodo de la dictadura militar, el nivel con que entrega el general Pinochet el, la economía chilena es con un PIB per cápita relativo al de Estados Unidos más bajo que el que había en 1973. Okay. Y de ahí para adelante empieza, eh, del 90 en adelante, es solo incremento. Okay. Eh, y la pregunta de fondo, que tiene que ver con hoy día, es cuándo va a llegar Chile a ser un país desarrollado. Y aquí veamos cuáles son las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo. La primera, la existencia de un horizonte a largo plazo. La segunda, la situación distributiva. Los países desarrollados tienen claramente un nivel de equidad mucho mayor que el que tenemos acá, y esto no solo respecto a Chile, respecto a toda América Latina. Ok. Y la tercera es la capacidad de innovar. Si no innovamos, estamos sonados. Ok. Ahora eh, la, la, esta es una pregunta importante: ¿Cómo se construye un horizonte a largo plazo y por qué no existe en Chile? Y esto tiene que ver con el solo mercado y nada de Estado, en que el Estado no debiera intervenir en las decisiones como se inserta Chile en mundo global. Y el mercado es la brújula, los precios libres son la brújula, y esto implica que no existe a largo plazo. Y en la lógica del mercado, que todo se descentraliza, no ni siquiera se necesita. ¿Okay? Y aquí el otro principio que está, el de las ventajas comparativas estática. Y esto depende de la dotación de factores productivos existentes en el país hoy. Y esto, el mejor ejemplo, es cobre. ¿Por qué exportamos cobre? Porque hay cobre. ¿Por qué no exportamos petróleo? Porque no hay petróleo. ¿Ok? Entonces, esto depende de los factores productivos existentes, pero el mundo no es estático, es dinámico. Y las ventajas comparativas se pueden crear y adquirir. Y para esto es vital que haya que hacer lo que hacen los países desarrollados. Es sustituir la dicotomía mercado-estado por mercado y Estado okay, complementación entre Estado y mercado y acción conjunta entre sector público y sector privado. Y lo que para terminar, o sea, lo que les quiero mostrar es que esto es lo que han hecho todos los países. O sea, Japón y Corea, Japón toma la decisión de producir autos, Corea toma la decisión de producir productos electrónicos y lo hacen a pesar de que Estados Unidos tiene la ventaja comparativa. Y la suerte que tienen, que no tenían economistas en los ministerios de economía, sino ingenieros, que eran quienes les gusta la tecnología y hacer cuestiones, y eso es lo que explica por qué se metieron eh, y cómo aprendieron a hacer auto y cómo aprendieron a hacer productos electrónicos. Eh, y esto fue una interacción, nuevamente, entre el gobierno y los grandes conglomerados. China. El caso de China es sorprendente, y no tenemos muy clara la explicación. China tenía un ingreso per cápita menos de 500 dólares Per cápita en 1990, ¿ok? Según las ventajas comparativas, es? ¿dónde están las de China? Solo en producir productos que son intensivos mano de obra no calificada, ¿ok? Y qué es lo que es hoy día China, productor mundial de autos, trenes balas, productos electrónicos, etcétera, líder en nanotecnología y tecnología eh, moderna a bajo precio. Y a esto allá jugó nuevamente un rol inversión extranjera directa, las empresas estatales y el gobierno que está metido en todas partes. Ok, eh, Quiero terminar con otro caso notable. Esto de rol activo del Estado. El principal caso de Estado activo es el caso del gobierno norteamericano. ¿Y de quién dentro del gobierno norteamericano? El Pentágono. Okay. Y gracias al Pentágono, que promueve y financia la aviación, los usos eh, para fines pacíficos de la energía nuclear, el computador, el transistor, los semiconductores, radar, láser, las TIC, Internet, Google. O sea, si no existiera el Pentágono, te se dan cuenta en qué mundo estaríamos hoy día? O sea, no estaríamos hablando de revolución digital ni revolución robótica. ¿Okay? Es cierto, el Pentágono hace un montón de cuestiones que a mí me súper disgustan, pero en esto sí fue proactivo. ¿Okay? Y no solo en eso, sino que además la biotecnología... Eh, las fuentes energéticas no convencionales, la inteligencia artificial y Chile tenemos algunos casos similares. Rol del Estado activo en el programa Chile-California eh, en los 60 y los 70 y aquí eh, voy a poner eh, cómo se llama para terminar termino con la próxima diapositiva. Eh, noten el mismo gráfico que mostró eh, cómo se llama eh, Rolf y aquí dividido, pero amplificado desde el 50 hasta el 2015. Y noten la diferencia de qué es lo que está pasando hasta 1990, y desde el retorno a la democracia en adelante, ¿dónde está el quiebre? ¿Okay? ¿Es porque retornamos a la democracia y la economía crece automáticamente? O sea, ¿cuál es la explicación de esto? Y la explicación hoy día la está dando también el Fondo Monetario Internacional. O sea, una sociedad para crecer más rápido, tiene que tener una distribución del ingreso más equitativa, tiene que preocuparse de que el crecimiento del ingreso también le llegue a todos. Y eso es lo que está hablando hoy día el Fondo Monetario. Le costó, le tomó tiempo darse cuenta, pero eso es lo que está empujando hoy día. ¿Ok? Y en Chile, desde el 90 en adelante, crecimiento con equidad, eso fue lo que se planteó, que reduce las tensiones sociales y permite Tomar decisiones a los empresarios en un ambiente menos eh, tenso. Ok, muchas gracias. Hasta aquí.
0: Bueno, gracias a ambos. Eh, los economistas saben que los derechos de propiedad son, bueno, salvo los marxistas, pero los derechos de propiedad son importantes de respetar. Pero en este caso, la conversación les pido que no respetemos, no hay derechos de propiedad, así que interrúmpanse todo lo que, lo que quieran para hacer esto lo más dinámico posible. Y me gustaría que comenzáramos la conversación, porque quedado varias cosas planteadas aquí, respecto al rol del Estado. Rolf, eh, me, me gustaría claro. en el fondo que tú reaccionaras un poco a lo que ha dicho eh, patricio respecto a si el Estado ha sido parte del problema en, en estos 200 años o
1: ha sido parte de la solución. Claro. Eh, a ver, no, no sé cómo partir, porque ¿eh, Pato... <risa> dice, bueno, aquí hay fundamentalismo del Estado y hay fundamentalismo del mercado y el fundamentalismo del, del Estado se dio en el caso chileno entre el 70 y el 73 y el fundamentalismo del mercado del 74, me imagino, al 90 más o menos, ¿verdad? Y, y ahí viene la concertación y, y se arregla todo. bueno eh, la, 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 Ahora, la, la verdad es que por suerte tenemos documentos, entonces, el, el programa de los Chicago está en el ladrillo, y el, el ladrillo es súper claro. El, el rol del Estado en el ladrillo, que, que fue la base programática del, bueno, del, del régimen militar en términos económicos, pero yo diría, básicamente, del periodo del 73 a la actualidad, o sea, hacia, hasta hace un año atrás o algo así. Entonces, eh, y ahí el rol del Estado es absolutamente claro, ¿no, ¿verdad? No es fundamentalismo del, del, del mercado, sino es un rol del Estado subsidiario. ¿Qué significa un rol subsidiario? Que el Estado hace todo aquello que los privados no hacen y que sea necesario para alcanzar el bien común. Entonces, no hay absolutamente ni un fundamentalismo, ¿no, ¿verdad?, del mercado en, en el ladrillo. Nada, ¿no, ¿verdad? Eh, el Estado regula, el Estado distribuye, el Estado actúa para disminuir la pobreza, en fin. Ahora, donde sí tiene la razón Pato, es de que los Chicago no creen en que el Estado sea capaz de escoger a los ganadores, ¿verdad? Y, y ustedes vieron que toda la última parte de la presentación de Pato está orientada a eso, a decir... El, el Estado de alguna manera tiene que decidir qué tipo de productos vamos a producir, digamos, a mediano y largo plazo. Eh, en el fondo lo que está diciendo, el Estado tiene que ir desarrollando ciertas ventajas comparativas para... Bueno, y entre los, los, los ejemplos que da es el de Estados Unidos. Y si nosotros tomamos una mirada más larga que la que toma Pato, que Pato el mismo dijo, parto en el año 1880, ¿verdad? Y, y llego hasta acá. Si nosotros partimos como nosotros en el año 1810, Chile lo hizo también como Estados Unidos. O sea que no, no era necesario, digamos, el pick de winners de parte de los Estados Unidos para que lo hiciera igual que nosotros. Entonces, realmente, eh, hay, y, y Patricio lo sabe eso bien también, eh, el, el Banco Mundial justamente en instancias de Japón estudió, digamos, las ventajas y desventajas de escoger a los ganadores, eh, eh, financiado por Japón, ¿verdad? Japón, eh, eh, interesado en demostrar que su modelo era el mejor, eh, financia ese estudio. Y la conclusión del estudio del Banco Mundial es que no hay ninguna evidencia de que la opción de, de, de Japón, ¿verdad? Por industrializar especialmente el sector... El, Japón no decide industrializar el sector automotriz, por ejemplo. El, 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 el sector automotriz se desarrolla en Japón a pesar, ¿verdad?, de que el gobierno de Japón optó por otras alternativas. Y lo mismo pasa en Corea del, del Sur. Entonces, yo creo que no hay ninguna evidencia de que el Estado tenga ventaja alguna para escoger, digamos, sectores a mediano y largo plazo. Y pero, pero más allá de la,
0: de la, de la cosa como filosófica, eh, de, de lo que se ve y de lo que se ve en la historia de Chile, ¿el rol del Estado eh, coincide con los periodos que lo hicimos bien
1: y los periodos que lo hicimos mal, a tu juicio? Claro, si tú miras la, 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 el, el gráfico que yo les mostré, que es el mismo que muestra Pato, lo que pasa Pato usa un periodo más breve, ¿no? pero, pero es el mismo gráfico. Lo que tú observas ¿no es, es que hay un periodo, el primero, en que el Estado no, prácticamente no interviene en la, en la economía, en que nosotros crecemos más rápido que, que, que Estados Unidos, que Europa, que Asia, qué sé yo. ¿no es verdad? Y eh, tienes el periodo actual en que eh, hasta hacia relativamente poco tiempo atrás. El Estado en realidad intervino poco, incluso en la época, digamos, poco, cuando digo poco comparado con ¿verdad? Lo, lo que creo yo a Pato le gustaría, probablemente no lo sé. Pero la, en la época de la concertación no cambió radicalmente el concepto de la intervención del Estado, que es por lo más parte de la teoría neoclásica. ¿no? entonces que es un estado que interviene cuando es necesario para alcanzar el bien común cuando qué sé yo hay que regular si hay abusos hay que, que tantas cosas que hay hay que hay que luchar contra la pobreza hay que eh, asegurarse de que sectores eh, como la educación sobre todo la pre básica básica y, y, y media ¿no, verdad eh, sean subsidiados para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en fin podríamos hacer una lista larga de cosas que el Estado debe hacer, de acuerdo a la concepción esta neoclásica, y que el Estado hizo en Chile. Ahora siempre van a haber diferencias, o sea, ya para aterrizarlo bien, eh, obviamente es distinto eh, la, la acción del Estado con un ministro como Sergio de Castro que con un ministro como Hernán Büchi o un ministro como eh, Alejandro Foxley, si eso no, no cabe la menor duda, ¿verdad? Eh, en que Foxley y, y Vichy van a estar más cercanos y, y, y más alejados de, de la visión de de, de de Castro, pero De Castro fue, fue ministro de Hacienda, fue el, el, el inspirador, si ustedes quieren, del ladrillo, pero no fue el que solamente hizo la política económica del el régimen militar, hubo mucha otra gente que influyó. Y, la, y, y el resultado final es mucho más balanceado ¿no verdad? De, lo que, eh, de lo que Pato transmite, trans, transmite como que hubo ahí un, 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 un exceso de, 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 de mercado, ¿no verdad? Para nada, ¿te yo, yo, yo creo que, no, es verdad, yo creo Pato, que para nada. A ver, escuchemos
2: a Pato, a ver qué... Eh, sí, la, la, la primera cuestión es, eh, yo creo que hubo un exceso de mercado, o sea, sin lugar a duda, o sea, eh, en qué en eh, qué sector no se mete el mercado y se mete en sectores en los cuales hay un cuestionamiento de que se meta y, eh, y lo voy a traer hasta dónde estamos con las consecuencias de eh, esto de que el Estado se metió en sectores en los cuales uno no ve que se meta, eh, particularmente en los países más avanzados europeos y están en los sectores de salud y educación. Ya. O sea, cuando ah. el Estado se mete, o sea, el mercado se mete en los sectores de salud y educación, lo que sucede es que se genera una dicotomía en cómo funcionan esos sectores. O sea, Me cómo funciona que... la salud y cómo funciona la, la educación. Pero espérate, espérate. espérate. Sí, que no se... si te escuché tranquilo, a pesar de que estoy capada de todo. Pero eh, eh, a lo que voy es que eh, en el caso de.. el caso de la salud, es claro. O sea. Vean ustedes la ISAPRE, cuánta gente está metida en ISAPRE y cuánto están metido en los FONASA. O sea, 12, 15% de la gente está en ISAPRE y 15% de la gente es la que, dado eso, puede ir a las clínicas privadas. El resto, a los hospitales. Cualquiera de ustedes, ¿dónde le gustaría que su hijo se operara? O sea, no hay, digamos, todos los que estamos acá, no nos cabe la menor duda donde no, no lo llevaríamos a un hospital público. Hay una diferencia de calidad en esta dicotomía que se genera entre la calidad, para plantearlo muy directamente, una caricatura, salud para el rico y salud para el pobre. ¿Okay? Y lo mismo pasa con la educación. O sea, la educación en que algo que hace el sistema de mercado, en lo cual yo estoy en la Chile y lo veo como el mercado se nos metió dentro de la universidad. ¿Okay? Y cómo, esto que tú dices, los incentivos, eh, está. Metido en la forma como actuamos los profes. ¿Ok? Puedo, en la. Puedo, espera, 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 espera. No, 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 es que Yo, por lo menos, para hacerlo claro, rusa. lo que tú quieres <risa> decir.
1: Eh, mira, eh, la, de nuevo, eh, ¿cuál es la ventaja del mercado y del sector privado? Es en operar las cosas. ¿Te fijas? El, el, el sector privado es mucho más eficiente, pero muchísimo más eficiente que el sector público. Y eso lo puedo demostrar, digamos, con, con un modelo teórico, ¿no, ¿verdad? Del principal agente. Es súper fácil demostrar eso y demostrarlo empíricamente. El Estado es esencialmente ineficiente. Entonces hay que limitar el rol del Estado a lo que no pueden hacer bien los privados. Pero los privados no pueden regular. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal es tener un sistema educacional regulado por el Estado, pero operado por los por los privados. ¿no? Ahora, y, y, y por lo demás, si tú a mí me preguntas, eh, yo, aquí hay algunos testigos de lo, de lo dicho 20.000 veces en clase y en conversación y qué sé yo, ¿cuál es el problema de, la, de, esta, de estas dos categorías de educación? Que nosotros estábamos dándole al sistema privado subsidiado y al sistema municipal un subsidio de 60 mil pesos por alumno mes, cuando un colegio privado más o menos bueno cuesta de mil pesos para arriba. Entonces, yo, yo siempre he dicho lo que hay que hacer es, es darle no solamente 300.000 a los privados subsidiados, sino más, porque son los alumnos que vienen, digamos, de los sectores yeah. menos privilegiados, de tal manera de que compensemos ¿no verdad? Eh, el, el la desventaja que, que traen del, del hogar. Entonces, un sistema de vouchers eh, eh, con un buen financiamiento habría permitido una buena calidad de educación para todos los chilenos igual. Ahora, en el sistema de salud pasa exactamente lo mismo. Ya, dejemos, Patricio, ahora seguir sí. con la... Con ver, la déjame, línea... Dame un segundo, ¿verdad? Déjate que el sector privado opere todos los hospitales y, y, y reparte un voucher eh, que cubra, digamos, los gastos de un buen servicio de, de salud. Yo, hoy por hoy, hoy a ver, voy a, déjame dar dos cifras. La. En, el, en, el, en el, los colegios privados, eh, los, al revés, los colegios municipalizados gastan 50% más por alumno, gastan 50% más por alumno que los colegios privados subsidiados, 50%, gastan 50% más que los colegios privados subsidiados, ¿verdad?, y en el sistema de salud, si tú tomas hoy en día el gasto de salud por paciente en el sistema eh, estatal, digamos, en el Servicio Nacional de Salud, el gasto, ¿verdad?, y lo comparas con el gasto en el sistema privado, son los dos idénticos, idénticos. Simplemente cambiando la institucionalidad, tú mejorarías la calidad del, del sistema estatal de salud, pero en forma brutal, brutal, porque desgraciadamente el Estado, no es un buen administrador.
2: Patricio. No. Sí, eh, ok. O sea, por definición, lo que hace Rolf es definir el sector público y Estado como eh, ineficiente, incompetente. Entonces, ¿cómo puedo confiar en el Estado? O sea, eh, si eso es así, hay que tenemos agencia, Estado. Eh, o sea, eh, porque... teoría de la gente principal. Sí, sí, no, si sí, eso también te pasa a nivel de empresa. Okay. Eh, el problema de agencia está presente donde sí, hay la, la, la empresa está entre a, el control a, y, a y la propiedad sí. okay. eh, ahora sobre estado y, eh, sobre salud y educación yo lo único que les recomiendo es que lean un libro escrito por Michael Sandel Hot Money Cannot Buy Michael Sandel estuvo acá y en que él termina y se focaliza está en castellano también está ta, ah. ta traducido no, pero así pueden aprender inglés en la Ok, eh, en que eh, él termina eh, mirando los dos sectores y dando toda la explicación que en dos minutos aquí nos se las quiero dar. Yo quiero llevar el tema a, mirad, miremos para adelante, o sea, miremos para adelante qué es lo que está pasando en el país y cómo este país independiente de las reformas, el problema central y tiene que ver con educación, y esto están las pruebas pisa, en que el problema... No es, erróneamente, como se ha centrado la discusión en Chile, los diferenciales que hay entre eh, los colegios, eh, llamémoslos de los menores de Chile y los colegios de los mayores de Chile, sino eh, todo el sistema educacional, colegio, estoy hablando de escuelas, estoy dejando las universidades afuera, no creo que sean muy distintas, pero la dejo afuera porque está en una universidad. Eh, pero las escuelas, la metodología de enseñanza que tenemos acá, genera unos resultados PISA en que el decir más alto está por debajo del decir más bajo de escuelas públicas de países asiáticos. Y entre ellos, Vietnam, un país que tiene un ingreso per cápita de 5.000 dólares per cápita, que es la cuarta o quinta parte de Chile, tiene resultados PISA mejor que nosotros y Vietnam da por primera vez la prueba PISA en el 2012. Y esto no es solo Chile, es toda América Latina. Entonces, uno se da cuenta que el problema es más de fondo, y nos lo estamos discutiendo en la educación, y yo creo que hay un problema de fondo con la metodología de enseñanza que tenemos en colegios ricos, colegios medianos, colegios pobres, en Chile y América Latina, en que la base es memoria, repetición y resolución de problemas conocidos. Y Hoy día la PISA y el mundo, los pero problemas pero, del mundo Pasto, se ¿sí? basan en resolver problemas desconocidos. Oye,
1: Pasto, pero espérate. es el Estado que regula eso, hombre. Si tú permitieras que no se manejan si solos. Si tú permitieras o sea, que los, los colegios innovaran, sí, pero colegio no lo permiten porque les tienen que tomar tales y tal y tales. Sí, pero esto, ¿sí? no Entonces, queda ningún
2: colegio fuera de la película cuando dan las pruebas PISA. Y a todos les va no, eh, re relativamente eh, más mal que lo que les va a los colegios públicos asiáticos. Pero yo quiero ir al tema de innovación. El tema de innovación es, o sea, lo que yo creo que ha pasado con la economía chilena, cierto, o sea, mercado competitivo te hace más competitivo el sistema y hemos llegado a lo que yo diría una frontera de eficiencia. Hemos reducido bastante ineficiencia en general, en globo. Pero el problema que tenemos hoy día en el mundo global es que tenemos que mover la frontera de eficiencia en la cual estamos. ¿Y cómo se mueve esta frontera de eficiencia? Hay que hacer lo mismo que hacen el resto de los países desarrollados y emergentes que están avanzando más rápido, que es innovar, que es inventar cosas nuevas. ¿okay? Es no repetir lo que se hizo antes. ¿Y qué es lo que está pasando con, y aquí eh, un, lo que uno ve, los empresarios chilenos? ¿okay? ¿Por qué hay tan poca innovación en Chile? ¿Por qué... Lo que en Chile, y fíjense donde nuevamente está mal focalizado el tema de la innovación, que es el gasto en investigación y desarrollo respecto al PIB, el porcentaje, 0.35%. Y eso en un mundo globalizado, en que el mundo globalizado, para graficarlo, es como una competencia deportiva hoy día, en que todas las empresas juegan con las mismas reglas en todos los mercados. Y que todo tiene que entrar a superar a un competidor que puede aparecer en cualquier parte del mundo. ¿Y qué, cuál es el indicador que importa entonces? Importa el indicador de cuánto cada empresa, que son las que compiten en el mundo global, está gastando en investigación y desarrollo. Vale decir, en innovación. Y uno, si uno compara, voy a tomar Corea con Chile, en Corea están gastando 1.440 dólares por trabajador ocupado las empresas comparado con Chile que está gastando 40 Perfecto. dólares por trabajador ocupado. Perfecto. ¿Qué chance tiene para competir las empresas chilenas con las coreanas? Con ese diferencial de cuánto las empresas están metidas en innovar.
0: Yo, yo los quiero ahora llevar a otro tema porque no nos no queda mucho tiempo, pero eh, un poco esta discusión sobre la pobreza y la desigualdad. Eh, me gustaría, Rolf, si tú nos pudieras eh, hacer un panorama de lo que en estos 200 años, cómo se movió un poco la pobreza y y yo sé que van a tener un, un punto de desacuerdo respecto a qué tiene que enfocarse el Estado, sí. fundamentalmente, si eh, abordar eh, fundamentalmente el problema de la pobreza o de la desigualdad. Así sí. que partamos y Parricio, no, bueno, ¿no? eh,
1: En primer lugar, eh, me gustaría enfatizar de que la pobreza es distinta de la desigualdad. ¿verdad? Eh, para, para muchas personas esos son dos términos que se pueden intercambiar. Uno dice, bueno, eh, eh, digamos, aumenta la pobreza es sinónimo de que aumenta la desigualdad, o al revés, ¿verdad? Disminuye la pobreza es sinónimo de que disminuye la desigualdad, y, y eso simplemente no es cierto, ¿verdad? Estas dos cosas se mueven independientemente una de otra. Ahora, en cuanto a la pobreza, la, históricamente, nosotros en el año, las primeras estadísticas de pobreza las tenemos del año 1850, 1850, y el 95% de los chilenos era pobre usando un concepto, digamos, eh, constante a través del, del tiempo. Bueno, hoy día esa, esa misma medición de pobreza, ¿verdad?, es una fracción del 10%, es una fracción del 10%, exactamente cuánto... No, no, Podemos discutirlo, pero ¿no, ¿verdad? estamos hablando de una reducción de la pobreza constante constante a través del, del tiempo, del 95% de pobreza, pongámosle a 5% de pobreza. Y eso está claramente asociado al crecimiento del PIB per cápita. ¿Se acuerdan? La primera, el primer gráfico que yo mostré es PIB per cápita y ese crecía siempre, 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 siempre. Bueno, la pobreza, verdad, se redujo en proporción a eso. Entonces, nosotros hemos sido tremendamente exitosos, creo yo, en eh, disminuir la pobreza. Probablemente uno de los países más exitosos en esa materia. Ahora, la distribución del ingreso en Chile eh, ha oscilado. Ten, también tenemos datos de más o menos 1850 en adelante. Eh, el, hay un coeficiente que... Si el coeficiente es 1, los ingresos son perfectamente desigual. Si el coeficiente es 0, los ingresos son eh, perfectamente iguales. Bueno, nosotros tenemos un coeficiente Gini, que es, que es el nombre que tiene, de 0,5, aproximadamente 0,5, que es bastante desigual, bastante desigual. Eh, pero eh, no es demasiado distinto de la mayoría de los países de América Latina. Entonces, en general, América Latina tiene coeficientes Gini bastante desiguales. Bueno, este coeficiente Gini, sin embargo, en promedio ha sido 0.5, eh, ha fluctuado bastante, ha fluctuado bastante a través del tiempo, sube y baja, sube y baja. Y, y nosotros con, con, con un alumno de la, de la escuela eh, hicimos un estudio usando estos datos de largo plazo que nosotros tenemos para tratar de explicar qué es lo que explica, digamos, estas variaciones en, en el coeficiente Gini, en la distribución del ingreso. Y realmente, y eso es muy interesante, el principal factor, el principal, hay varios, ¿verdad? pero el principal factor, por lejos, es eh, la política comercial. Cuando, cuando el, el país se abre al comercio internacional, la distribución del ingreso se hace más desigual. Cuando el país se, abre, se cierra al comercio internacional, la distribución del ingreso se hace más, eh, igual. Bien. Ahora, ¿qué significa eso? Como la apertura comercial está asociada con tasas de crecimiento altas. ¿Se fijan ustedes? La, la apertura está asociada con tasas de crecimiento altas. Y por lo tanto con reducciones de la pobreza. ¿Está bien? Entonces tenemos apertura, eso es bueno para el crecimiento. El crecimiento influye mucho, es, es el determinante principal de la pobreza, por lo tanto, ¿no abrimos la economía, crecemos más, disminuimos fuertemente la, la pobreza. Eh, sin embargo, cuando hacemos eso, ¿no es aumentamos la desigualdad. Aumentamos. Y hay un, un teorema que tú lo conoces bien, el de Stolper-Samuelson, que te explica por qué pasa eso. Porque cuando tú te abres al comercio, ¿no verdad? Eh, los, los precios, los factores igualan. Tienes salarios muy bajos en China, India, qué sé yo. Nos afecta los salarios bajos, eh, los salarios altos se, se igualan a los salarios de Estados Unidos y de, de Europa, salarios muy altos, uh -huh. entonces aumenta ¿no verdad, fuertemente ¿Y, y, la. ¿Y vas a ser un problema eh, a tu juicio eso? Bueno, en, en, a ver, veamos. Entonces, ahora pasamos a, a política, esos son los hechos. ¿no verdad? Ahora, si pasamos a, a, a política, eh, el, el, el problema es qué es lo que queremos nosotros. Qué es lo que queremos. Si tú le das un peso muy grande a lograr el bien común, ¿verdad? De, 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 Del país, digamos. ¿verdad? El lograr el bien común. Lo que tú quieres hacer es que ojalá todos los chilenos puedan realizarse plenamente. Eso implica, ¿verdad? Que todos tengamos más o menos las mismas oportunidades, no los mismos resultados. Porque los resultados van a depender de la suerte, van a depender de los intereses de las personas, qué sé yo, ¿no es ¿verdad? Pero el que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿eso qué significa en el fondo? ¿no es ¿Verdad? Es apoyar a la gente pobre. ¿te y si el apoyo a la gente pobre pasa por aumentar las desigualdades, mala suerte. Patricio. Sí, la eh, aquí eh, quiero
2: decir muy claramente cuál es la diferencia entre lo que está planteando Rolf y lo que voy a plantear yo. Eh, en el esquema, yo diría, fundamentalista de mercado, eh, el rol del Estado es solo asistencialista, le interesan solo los pobres. O sea, que nadie se muera de hambre, entonces que tenga un paquete mínimo para que siga subsistiendo. Yo creo que eso está bien cuando el nivel de pobreza es elevado, como lo que pasó aquí en Chile. Cuando termina la dictadura, en el año 1990, el nivel de pobreza era 40% y había que focalizar las políticas sociales en reducir el nivel de pobreza y eso tiene primera prioridad. Pero hoy en día, cuando, y no solo hoy en día, 10 años atrás, ya en el 2005, el nivel de pobreza estaba alcanzando el nivel de 10% y el grueso de la situación en Chile, así como toda América Latina, es altamente inequitativa. Entonces el foco tiene que estar en la desigualdad de ingresos. ¿Por qué? Porque desigualdad de ingreso implica desigualdad de bienestar, implica desigualdad de poder dentro de la sociedad, implica desigualdad de oportunidades. Y para ninguno de ustedes escapa inadvertido que alguien, un niño, que nace en la pintana, o que nace en la dehesa, ustedes ya pueden proyectar cuáles son eh, la, eh, el perfil de vida que va a tener uno y otro, y las oportunidades que va a tener uno y otro. Entonces, cuando estamos hablando de desigualdad de ingreso y estamos hablando de tratar de eh, igualar las oportunidades, que todos tengan igualdad de oportunidades, más movilidad social. O sea, un sistema tan iniquitativo como tenemos en América Latina, se valida cuando se ve que los de abajo, los pobres, pueden llegar, como pasa en el sistema norteamericano, o sea, pueden llegar a salir de donde están y de repente se pueden transformar y e llegar a los niveles de decirles más alto. Ahora, lo que quiero decir también de punto de vista conceptual es lo siguiente, que el mercado, y yo creo que el mercado es el sistema más eficiente para asignar recursos, salvo en algunos sectores, ¿ok? Lo hace muy eficientemente, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el mercado incrementa las desigualdades dentro de la sociedad. Entonces... ¿Qué es? Y esto no solo aquí, en todas partes del mundo. ¿Y qué hicieron los países desarrollados entonces? Que Han actuado sobre esas desigualdades resultantes del accionar del mercado con dos mecanismos distintos. Primero, impuestos progresivos. Y el segundo, gasto social o estado de bienestar. En lo cual, de esa manera, se trata de reducir las tensiones sociales que genera el laissez-faire del mercado o lo que se llamaba el siglo XIX, capitalismo salvaje. Entonces, porque se ve las tensiones que genera socialmente dentro de la sociedad. Ahora, dicho esto, eh, la, la, lo, lo que nos está pasando hoy día es algo adicional. Aparte de los mercados libres que operan dentro de los países, estamos en un mundo globalizado. Y este mundo globalizado está incrementando los diferenciales de ingreso en cada país, a través de todo el mundo, en todos los países, en que vienen estas presiones de afuera, en las cuales los trabajadores no calificados y sin bajo capital humano, cuando entra al mercado mundial, o sea, la globalización te transforma al, eh, al planeta Tierra en un solo mercado, y entraron a este mercado la fuerza de trabajo china, la fuerza de trabajo india, estáis sumando de un round, dentro de la fuerza de trabajo mundial, mil millones de trabajadores, no calificados la mayoría de ellos, y qué es lo que hace eso? Y directamente baja las remuneraciones de los trabajadores no calificados. ¿ok? Entonces, estamos en una situación entonces, ¿quiere, ¿quiere, doble ¿quiere cerrarte
1: el comercio? ¿Cómo?
2: No. No, no, entonces... no, no. A ver, sí, deja, okay. oh, déjame decir oh, lo que pasa con el comercio. Sí, <risa> ah, con el comercio y con la globalización, y, y hay que entender por qué Trump tiene el apoyo que tiene. Porque el comercio y la globalización genera un juego de suma positiva, sin, eh, ¿cómo se llama? Sin, eh, en forma, sin restricciones, o sea, debería decir de manera no ambigua en cada país. Cada país que se mete a comercio tiene un incremento de bienestar, pero dentro del país hay perdedores, o sea, hay ganadores y perdedores, y los perdedores pueden perder firme y pueden perder mucho. Entonces, si un sector, y miren ustedes cuando se abre el comercio al mercado chino, y entran los productos chinos, a precios en los cuales quienes son competidores con los chinos, los productores acá, pierden y pierden pierden porque no pueden competir y tienen que salir del mercado. Entonces una empresa que trata de competir con los chinos, tiene que cerrar. ¿Y quién pierde?
0: ¿Pierde el empresario? ¿Pierde los trabajadores? Es una pérdida neta. Escuchemos a Ruf que quiere no, hacer no. una votación y vamos a dejar espacio para un par de,
1: de, de preguntas antes o sea, de... Lo que, de lo que yo le quiero decir a Patricio es de que eh, de acuerdo a los índices actuales de, de pobreza, que son 11.7%, porque es con, con un concepto distinto de lo que yo les hablé antes, ¿no? pero son 11.7% de la, de la población, y si uno toma la pobreza multidimensional, que, que es realmente una buena medida de, de, de la desigualdad de oportunidades, ¿eh? Eh, es 20%, es del orden del 20%. Bueno, resulta que estamos hablando de 3 millones y medio de personas, 3 millones y medio de personas que viven en la pobreza, ¿te fijas? Entonces, pato entre otras personas. Lo que le gustaría hacer, ¿no es ¿verdad?, es cobrarle impuestos a todos los chilenos, más o menos proporcionales, porque eso es lo que puede hacer a los ricos ¿no en capital difícilmente lo, lo, lo les va a poder poner impuestos capital se, se fuga nomás, ¿no ¿verdad? Entonces nos, va nos van a cobrar impuestos a todos nosotros para beneficiarnos nosotros mismos, ¿no ¿verdad? Entre ellos, Patricio, en vez de ayudarle a la gente pobre, ¿no ¿verdad? Eh, hay, hay unos trabajos muy buenos de, de, por lo demás de Sergio Vitar, que, que es más bien colega tuyo, ¿no es ¿verdad? <risa> Entonces, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hizo Sergio Vitar en los años 70? En los años 70 él estudia qué es lo que pasaba con los impuestos y qué es lo que pasaba con el gasto social de los gobiernos. Y los impuestos eran a la clase media y los beneficios iban a la clase media. Y eso se explica muy lógicamente en... ...en regímenes democráticos... ...y yo soy profundamente democrático... así que eh, eh, ...pero un defecto que tiene la democracia... ...es que la, 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 los políticos que quieren ser electos... ...tienen que optar por las preferencias del ciudadano medio... ...que es un ciudadano de clase, de clase media... ...entonces tiende a beneficiar a los ciudadanos de clase media... En el, ...en el régimen militar que, que tuvo muchos problemas... ...y que no, tampoco quiero que entremos a esa discusión... ¿te fijas? ...pero en el régimen militar... Había una gran ventaja, ¿verdad? Como no había elecciones, se podía hacer lo que se creía que era moralmente lo correcto. Y lo, lo que yo pienso que es moralmente correcto es ayudarle a esos tres millones y medio de, de personas pobres que hay en el país.